0: Bonjour à tous, c'est l'heure de Sport sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du Collège Sainte-Clotilde. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Dans cette émission, nous allons parler de différents sports. Comme vous le savez sûrement, le sport est une activité indispensable à notre santé, bien qu'elle soit souvent négligée. En effet, de moins en moins de jeunes prennent le temps d'en faire. C'est pour cela que Stella et Chloé vont nous parler de l'équitation et du volet, et Sacha, de la danse moderne.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Mathilde. Vous recevez Stella et Chloé qui vont nous parler de leur expérience.
2: Bonjour Stella, bonjour Chloé, bonjour. comment vous sentez-vous Bien, un peu stressé et vous Bien, merci. Nous n'allons pas nous attarder. Commençons tout de suite avec vous, Stella. Quel sport pratiquez-vous et pour quelles raisons
3: euh, Je fais du volet depuis maintenant deux ans. J'ai choisi ce sport car j'aime beaucoup jouer en équipe. Grâce à ça, je peux me défouler. J'ai aussi vu des personnes qui en faisaient. Et cela m'a donné envie de pratiquer ce sport. J'ai envie de progresser et de gagner plus de matchs. Et vous, Chloé
4: euh, je fais de l'équitation depuis maintenant 12 ans. Je le pratique car euh, pour une passionnée des chevaux comme moi, c'est vraiment le rêve. De plus, être complice avec le cheval pendant ce temps est un moment très agréable et de détente. À
2: quelle fréquence pratiquez-vous l'équitation euh,
4: J'en fais toutes les semaines de 14h à 15h. De plus, euh, mes parents en font aussi. Cela euh, est une opportunité pour moi euh, d'intensifier mon rythme.
2: N'est-ce pas trop dur à gérer avec votre temps de travail personnel Cela
4: ne vous empêche pas de faire d'autres activités, par exemple euh, Pour moi, l'équitation ne perturbe pas du tout mon emploi du temps, même si, euh, en contrepartie, cela m'empêche parfois de voir mes amis ou ma famille. Mais euh, je sais que ce temps est bien utilisé et que cette actualité m'apprend à le gérer, lors des compétitions, par exemple. Après tout, je fais ce que je peux et euh, cela me rend heureuse, donc, pour, conclu pour conclure... Ce sport est essentiellement pour mon épanouissement. Stella, êtes-vous du même avis Le
2: volet n'affecte-t-il pas votre temps libre euh, J'en fais deux fois par semaine, le mardi et le
3: jeudi, pendant deux heures. Donc bien sûr, quelquefois, c'est assez compliqué de gérer mes devoirs, mais j'y arrive. J'ai moins de temps, mais au moins, il n'est pas utilisé bêtement. Euh, J'ai même parfois des matchs le week-end et ce n'est pas toujours tout prêt. Mais au moins, je fais un sport que j'aime. Je suis tellement attachée à ce sport que j'en fais même au collège avec mes amis pendant la récréation.
2: Au final, qu'est-ce que ce sport vous apporte au quotidien euh,
3: Grâce au volet, j'ai plus confiance en moi car je suis à l'aise dans ce domaine. Et grâce euh, au match je suis de plus en plus confiante face à mes adversaires. Ça sert aussi à me détacher de l'école, de faire comme une pause pour me changer les idées. Quand j'en fais, j'oublie le reste, les devoirs les contrôles. Ça m'aide aussi à faire de nouvelles rencontres, de voir d'autres personnes, me faire d'autres amis avec lesquels je partage une passion. Pour finir,
2: Chloé, votre sport vous apporte-t-il les mêmes bienfaits qu'Estella
4: euh, Oui, en effet. Ça me rend heureuse et cela m'apporte beaucoup de choses dans la vie. Euh, par exemple, j'ai rencontré ma meilleure amie il y a six ans dans ce domaine. Et euh, en même temps, euh, cela m'a aidé à avoir de plus en plus confiance en moi et euh, pendant cette heure c'est une sorte de paradis qui me déstresse et me fait passer du bon temps donc oui, je suis entièrement d'accord avec Stella
2: Merci Chloé Donc, en conclusion, il est important de pratiquer du sport que ce soit pour la santé morale ou physique Oui, tout à fait oui. Merci pour vos réponses et à bientôt sur Sport++ Merci à Mathilde,
0: Stella et Chloé Vous pouvez retrouver cette interview sur paris.org tout de suite, une petite pause
5: musicale. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés. Stan Smith sur pied, le regard froid. Il la salle, un autre fois, quand on autour du bras, et balles sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des moccasins, des mais Dès qu'il passait, qu'à mes milieu. S.O.S. Bond, Delegation ou Chalamar Tout le monde se lever, des cercles se former Des concours de danse, on peut partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via Planète Marseille Je danse le mia. Vrai, que je danse le Mia Je danse ah, le Mia On vient d'écouter
0: « Je danse le Mia » de Ayam. Il est maintenant temps de faire place à la chronique sur la danse moderne de Sacha.
6: Bonjour Sacha Bonjour Eglantine Aujourd'hui je vais vous parler de la passion qui m'anime depuis maintenant 10 ans, la danse moderne. Alors la danse moderne est un sport, bien que de nombreuses personnes contredisent ce fait. Selon moi, la danse est un sport qui permet d'exprimer ses sentiments de manière corporelle, ce qui fait de ce sport un art. Faire de la danse libère le dopamine, la dopamine car c'est un sport agréable. Personnellement, je fais de la danse car ça me permet de respirer et de penser à autre chose quand j'ai des semaines lourdes et stressantes. J'ai commencé la danse car mon école primaire en proposait comme activité. Mais depuis que je suis au collège, j'en fais dans un petit studio à côté de chez moi qui se nomme Védance. Je fais cette activité avec plusieurs amis de mon ancienne école, ce qui me permet de ne pas perdre contact avec celles qui sont dans un autre collège.
0: Merci beaucoup Sacha. C'est la fin de Sport++. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à Iris pour la réalisation de cette émission. Merci à Sacha, Stella et Mathilde pour leur participation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
7: Bonjour à tous, il est 16h25. Merci
1: d'écouter l'émission Les Petites Ondes. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. <t 'en>
7: Aujourd'hui, cette émission porte sur les réseaux sociaux. Mila devant Gabriel Grange, Elena Martin et Victor Lachène, vous êtes des jeunes qui font partie d'une génération centrée sur les réseaux sociaux.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus
7: Paris. Pensez-vous être vous-même sur les réseaux sociaux Alors, je pense que je suis superficielle sur les réseaux sociaux euh, pour montrer le meilleur de moi-même et ne pas montrer mes défauts. Contrairement à toi, je pense qu'il faut montrer son vrai visage, même si je, suis pas, même si je ne suis pas parfaite. Je trouve qu'il faut se montrer tel qu'on est. Que pensez-vous d'une photo en bikini sur Instagram euh, Je trouve que mettre son corps sur Internet est positif pour s'assumer et s'imposer dans la société. Je suis d'accord avec
6: toi. Je trouve cela important de s'affirmer. En revanche, je pense que certaines photos ne sont pas adaptées au jeune public.
7: Vous êtes-vous déjà fait des amis grâce aux réseaux sociaux euh, Oui, je trouve ça superbe de faire de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux afin de devenir plus sociable et se
6: créer un entourage. Quant à moi, je refuse toutes les demandes en ami des gens que je ne connais pas, car je pense que ça là, pourrait être dangereux.
7: Pensez-vous passer trop de temps sur les réseaux sociaux Totalement. Le soir, au lieu de travailler, je regarde mon téléphone. Je suis d'accord, cela nous fait perdre du temps et procrastiner. Pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux J'utilise les réseaux sociaux pour me changer les idées et pour découvrir de nouvelles choses. Dès que je m'ennuie, je vais aller sur les réseaux sociaux automatiquement. Merci à toutes les quatre. Maintenant une petite pause musicale
8: It was just two lovers Sittin in the car, listening to blonde, falling for each other. Pinkin' or skies, feeling super child, it's no Donald Clover. Miss Call from my mother. Like where you at tonight, got
5: no alibi I was all alone with the love
7: C'était la chanson Golden Hour de JVKE.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
7: Tout de suite, c'est l'heure du débat. Elisa perrin Bao, parent d'une adolescente, nous rejoint. Les jeunes passent trop de temps sur TikTok. Cela engendre de nombreuses conséquences négatives. Malgré cela, ce réseau reste l'un des réseaux
6: sociaux les plus utilisés de cette génération. Certains jeunes y trouvent un réconfort. Mais en revanche, c'est une plateforme sur laquelle il faut être très vigilant. Car il y a énormément de personnes... Euh, car il y a énormément de personnes malveillantes qui n'hésitent pas à s'attaquer à n'importe qui, notamment sur leur physique.
7: Mais je vous le rappelle, si vous êtes victime de cyberharcèlement, pensez à en parler à un adulte ou au 30-18. Que peut-on apprendre sur TikTok Sur TikTok, on peut apprendre les nouvelles de, du monde grâce à Hugo Dectry ou à Brut, qui fait un bilan chaque jour de la France et du monde entier sous petit format.
9: Je pense justement que TikTok est un réseau social avec beaucoup de défauts, comme par exemple la désinformation et les fake news. La désinformation sur cette plateforme atteint des niveaux alarmants, comme par exemple des vidéos circulant sur des sujets comme les vaccins contre le Covid ou encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon des études publiées par la société de New Guard, plus de 20% des vidéos circulant sur ce sujet sont fausses.
7: En quoi cela vous concerne-t-il
9: Par exemple, pour ma part, mon enfant, quand il apprend une information sur TikTok, il ne va pas chercher plus loin, que l'info soit vraie
7: ou fausse, ce qui engendre donc des rumeurs.
9: Euh, cependant,
7: il y a beaucoup d'aspects positifs comme sociabiliser ou sensibiliser les jeunes sur des sujets divers et variés. Euh, TikTok permet de se découvrir des talents ou des passions comme l'art et la danse grâce à des personnes influentes comme Charlie D'Amelio avec ses nombreuses danses TikTok ou encore Miel bitball qui est en école d'art et partage ses dessins ou encore ses TikTok concernant la gym En revenant sur son sujet, en reprenant
9: la tiktokeuse Miel habitball malgré ses nombreux talents elle s'hypersexualise, c'est pour cela que TikTok est un réseau social qui renvoie une image fausse de la réalité et ce phénomène contribue à 2.1 à l'augmentation des agressions sexuelles, et de deux, des violences faites aux femmes, sans compter l'accès à la sexualisation précoce et les comportements
7: à risque, voire la perte d'estime de soi. Y a-t-il d'autres conséquences néfastes
6: À cause des réseaux sociaux, des personnes qui regardent et les pressions du milieu, les influenceurs veulent toujours faire mieux pour attirer plus de personnes et de likes. Ils en viennent à créer des concepts complètement malsains et très dangereux, comme le Labello Challenge. Ce challenge consiste à couper un bout de baume à lèvres à chaque fois que vous vous sentez mal et quand celui-ci est fini, vous devez vous suicider. Merci à toutes pour vous être
7: rejoints sur euh, l'émission Les Petites Ondes. Euh, bonne journée, il est 16h33.
10: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de Geek Info.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
10: Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des intelligences artificielles sur la société actuelle.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
10: Tout de suite, une interview de Anissé Landau-Ardelier. Vous recevez Thierry Zang, élève du Collège sainte Clotilde dans le 12e arrondissement à Paris, et Robinson Humfer-Simmler, spécialiste du numérique.
11: Bonjour Thierry, d'après vous, qu'est-ce que les intelligences artificielles vont apporter à l'humanité
10: D'après moi,
12: les IA comme Siri nous aident au quotidien. Elles nous facilitent l'accès aux informations et l'usage de notre téléphone. Certains métiers peuvent utiliser les IA pour gagner du temps, comme les professeurs pour corriger les longues rédactions.
11: Merci Thierry. Maintenant, Robinson, qu'en pensez-vous et que pouvez-vous y ajouter
13: Effectivement, les IA sont extrêmement précises et puissantes, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à un grand nombre de données et de les analyser rapidement. Cela entraîne, par exemple, une meilleure efficacité dans les processus commerciaux.
11: Merci Robinson pour cette réponse claire. À présent, Thierry, que pensez-vous des risques, dangers que les intelligences artificielles peuvent nous donner
12: les IA peuvent aussi tromper le public en montrant des fausses informations ou de fausses images en les diffusant sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Les IA peuvent engendrer une perte d'emploi. Les illustrateurs et les écrivains n'ont donc plus leur place dans le monde.
11: Robinson, vous avez entendu la réponse de Thierry. Pouvez-vous nous donner des plus d'informations sur les risques des intelligences artificielles
13: les IA ont de bons côtés, mais peuvent également servir à des fins criminelles comme la désinformation, comme l'a précisé Thierry, avec la création de fausses images ou vidéos, comme la photo d'Emmanuel Macron, poursuivie par la police, diffusée sur les réseaux sociaux grâce à ChatGPT.
11: Merci. Pour finir, Robertson, pouvez-vous nous donner votre bilan sur les intelligences artificielles
13: En bref, les IA ont de bons côtés et de mauvais. La facilité et la rapidité dans les tâches répétitives et ennuyeuses est un avantage considérable, mais le revers de la médaille, désinformation, piratage, n'est pas à négliger.
10: Merci à Nice pour cette interview que vous pouvez retrouver sur radiocampusparis.org. Et immédiatement, une petite pause musicale.
8: sky I'm feeling good.
10: I'm feeling good. On vient d'écouter Feeling Good de Michael boublé dans l'émission Geek Info. A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. C'est la fin de Geek Info. Merci à tous de nous avoir écoutés, à Rémi notre ingénieur du son à Robinson et à Thierry. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.
8: Bonjour, il est 17h, c'est l'heure de Sociomag sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de
8: Radio Campus Paris. Aujourd'hui c'est une émission spéciale animée par les élèves de 4e 3 de saint clotilde sur le thème de la place et de l'influence des réseaux sociaux chez les jeunes ainsi qu'une chronique sur le harcèlement avec Léopold. Bonjour Léopold.
12: Bonjour Lazare. Aujourd'hui dans la chronique de l'émission je vais vous parler du harcèlement. Déjà, qu'est-ce que le harcèlement Le harcèlement c'est lorsqu'une ou plusieurs personnes attaquent incessamment quelqu'un. Cela peut comprendre de la maltraitance, des coups mais aussi des insultes et des moqueries. Les conséquences de ce harcèlement sont aussi terribles que variées chez les victimes. Perte de confiance en soi et en les autres, difficultés dans les relations, échecs scolaires, parfois des séquelles physiques et dans les cas extrêmes, la mort par suicide.
8: À ce propos, combien de suicides causés par le harcèlement enregistre-t-on par an en France
12: Alors, accrochez-vous bien, mais on enregistre jusqu'à 400 suicides par an causés par le harcèlement chez les jeunes entre 13 et 25 ans. Récemment, plus précisément le 12 mai, l'INSEE, une jeune fille de 13 ans, s'est suicidée à cause du harcèlement. Il y a plein d'autres cas dans ce genre, mais je ne les traiterai pas aujourd'hui. Pour, pour arrêter ce genre de situation abominable, il n'y a pas 36 solutions. Il faut éviter au maximum l'isolement, parler aux personnes que vous aimez ou si vous n'êtes pas harcelé, parler aux adultes et aux personnes que vous soupçonnez d'être harcelées. Même la maison n'est pas un havre contre le fléau qu'est le harcèlement. En effet, il se poursuit partout, à cause des réseaux sociaux. Notre chronique se termine là-dessus. À la prochaine fois.
8: Merci Léopold.
12: À vous les studios, les ateliers de radio Campus Paris.
8: Maintenant, l'heure du débat. De nos jours, les réseaux sociaux impactent les enfants de plus en plus jeunes et pas forcément de la meilleure des manières. Bonjour Mathéo et Gabriel. Bonjour. Vous êtes deux collégiens, aux avis pour ainsi dire divergents sur la question des réseaux sociaux. Que pensez-vous de l'impact de,
5: de ces derniers sur les jeunes alors, selon moi, les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences plutôt positives sur l'information des jeunes. Comme, par exemple, la mort d'Elisabeth II que j'ai apprise sur Instagram. Hmm, moi aussi. Vous avez raison. Seulement, on ne peut pas passer à côté des malheurs et des scandales qu'ils ont pu provoquer. Comme, par exemple, les euh, multiples cas de cyberharcèlement. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cyberharcèlement. Mais nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les réseaux sociaux. Oui, comme Léopold l'a dit, le cyberharcèlement est souvent issu à la base de harcèlement physique. Malheureusement, le cyberharcèlement n'est pas le seul problème que véhiculent les réseaux sociaux. Mmh, à quoi pensez-vous Eh bien, euh, la désinformation ou euh, les fake news. Désolé, mais ces problèmes ne viennent toujours pas des réseaux sociaux, mais des utilisateurs. Donc selon vous, Mathéo, ce serait ces fameux utilisateurs qu'il faudrait blâmer mmh, Oui, tout à fait. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Eh bien,
8: sur cet accord inespéré, nous pouvons nous quitter. C'est la fin de Sociomag, merci de nous avoir écoutés. Merci à Jade, Mathéo, Gabriel et Léopold.
14: Bonjour à tous, c'est Annabelle. Il est 17h30 et il est l'heure du moment Japon.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
14: Aujourd'hui, Isaac nous raconte la légende urbaine japonaise Teke-Teke. Puis Sidonie et Tiffen nous présenteront les différents aspects de cette légende et les différentes interprétations. À vous les studios les ateliers de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique d'Isaac. Bonjour Isaac.
13: Bonjour Annabelle. Euh, en effet, je suis passionné par euh, tout ce qui est relié au Japon. Euh, je suis donc aujourd'hui euh, sur euh, Radio Campus euh, dans le but de vous présenter la légende de Teketeke. -teke, ou du moins ma version. Euh, la légende urbaine japonaise de Teketeke -teke raconte euh, l'histoire euh, du fantôme euh, d'une jeune écolière euh, nommée Kashima Reiko qui serait tombée sur une voie ferrée et découpé en deux par un, un train qui passait par là, c'est pas de chance. L'esprit vengeur de Kashima hante différents endroits, mais principalement les toilettes de gare ou autres alentours, euh, aux alentours, euh, et attaque de nuit. Pour la suite, ça change selon les nombreuses versions existantes. Certaines disent que la créature poursuivrait ses victimes en rampant pour les décimer à l'aide d'une faucille. Et selon d'autres, elle demanderait à sa proie euh, où se situent ses jambes perdues dans l'accident. Si elle juge la réponse de sa proie euh, invalide, euh, elle leur ferait connaître son même sort en le découpant en deux ou euh, en leur sectionnant leurs jambes. Pour la contrer, il faudrait euh, simplement, enfin je dis simplement, mais ça ne doit pas être <rire> simple de se retrouver tous les jours face à un démon, lui répondre euh, tes jambes se trouvent sur la route Menchine euh, euh, 30 » ou sur l'autoroute 303. Euh, ou bien, euh, une autre façon, euh, en disant « Je veux te tuer, Kashima Reiko », donc euh, son nom. Euh, nota bene, teke teke est euh, l'onomatopée japonaise du bruit que produit Kashima euh, en rampant.
14: Merci à toi Isaac. A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Tout de suite, j'interview Sidonie et Tiffen. Bonjour. 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 Quelles sont les origines de ce mythe la version de Isaac est l'une des nombreuses
0: versions du mythe. Je connais une autre version dont l'origine se tire d'un fait, fait divers de ces dernières décennies qui raconterait l'histoire d'une femme qui habitait la ville de Mororan sur l'île de Hokkaido qui se serait faite violer par des militaires américains lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est de là que la légende urbaine se serait, serait née, vers le siècle dernier. C'est donc assez récent, ce qui donne vie à plusieurs adaptations.
15: Quelles sont ces, ces adaptations euh, déjà, il y a des représentations cinématographiques. En effet, des années plus tard, des cinéastes ont réalisé des films comme Teke Teke et Teke Teke 2 ou Otoshimono. Des mangakas ont également repris cette légende, comme par exemple Sakae Esuno et son manga Attacked Togua no Tera, Un recueil de petites histoires dans lequel Daisuke, un détective, enquête sur le meurtre de Reiko et sur le mythe qui l'entoure. Il existe aussi des, des interprétations dans lequel cette légende cotait animation, avec par exemple le premier épisode de la série TV Gakuen no Keidan, diffusé au début des années 2000 au Japon, qui évoque lui aussi le mythe. Dans le domaine du jeu vidéo, la légende de Teke Teke fait aussi de son apparition. Reiko Kashima est un personnage récurrent, notamment dans la saga Shime Gami Tensei. Elle apparaît par exemple comme un démon dans les opus Devil Summoner ou Soul Curse. La légende de Teke Teke est donc rentrée dans la pop culture.
14: C'est la fin du moment Japon.
15: Merci à notre ingénieur
14: du son, Marc-Antoine. Euh, merci à notre chroniqueur, Isaac. Et merci à nos deux invités, Sidonie et Tiffen. Très bonne soirée, à l'écoute de la Radio Campus
16: Paris. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'émission Rap Débat, présentée sur Radio Campus Paris. Mmh.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
16: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de 4e 3 du collège sainte Clotilde. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Bonjour Hector, quel va être le débat d'aujourd'hui Bonjour
17: Noé, aujourd'hui nous allons comparer le rap français et le rap américain.
16: Eh bien alors, quel est le meilleur rap le rap français ou le rap américain
17: Eh bien, demandons cela tout de suite à nos deux invités, Louis et Adrien. Adrien, d'où vient le, le, le rap américain euh,
18: français Le rap français, c'est un courant musical apparu en 1980 sur le modèle du rap américain. Il s'est popularisé plusieurs années après, avec l'apparition des premières et secondes générations de groupes et de rappeurs comme MC Solar. NTM ou encore Assassin. La deuxième génération, elle, est constituée d'artistes comme La Brigade ou La Clica. Aujourd'hui, la France possède la culture du rap la plus active de l'Europe.
19: Euh, merci Adrien. Euh, maintenant, à lui. Le rap US est apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Le rap américain a commencé euh. avec Coke, La Rock. C'est un Américain qui est né à Elbrox en 1955. Il a commencé sa carrière comme MC pour DJ Cool Herc, un immigrant jamaïcain vivant aux états unis et qui est considéré comme l'inventeur du hip-hop. Voici un exemple
16: de rap français.
8: Le café vient de fermer mais je suis devant je reste Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress Je serai fair play si je feins d'être énervé C'est pour te faire plaisir et je me pencherai Me moquant de ton air boudeur Pour m'emmerder, t'allumeras un joint d'air tu joues à l'insoumise, mais tes mots m'affectent pas. J'obtiendrai ton sourire, le seul témoin de ma victoire. Je tiendrai tes oreilles pour les empêcher de se sauver, je te dirai, y'a de la meuf dans cette soirée, mais moi j'ai vu que
16: toi. Nous avons écouté Galaté de Nekfeu.
17: Ok, euh, Adrien, euh, selon vous, quel est le meilleur entre le rap français et le rap américain
18: Malgré que le rap existe maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, il existe encore des gens capables d'expliquer que l'on a tort d'écouter ce type de rap. Le discours qui revient le plus souvent est « le rap peut avoir une mauvaise influence sur les jeunes ». Non, maintenant il faut changer de disque. Premièrement, nos rappeurs disent une réalité avec des thèmes qui, oui, sont un peu violents, mais derrière ces paroles-là, nos rappeurs veulent faire ressentir la dure réalité. De plus, que je sache, le rappeur US est bien plus violent que le rap français lorsqu'on voit les procès contre des rappeurs américains à cause de meurtres, viols ou agressions.
19: Merci Adrien. Euh, maintenant, à toi Louis. Donc pour moi, c'est le rap américain qui est meilleur. Car il y a plus de choix, donc plus de chances de trouver des artistes à votre goût avec des qualités exceptionnelles. Le rap US a fait beaucoup plus de musique, donc gagne beaucoup plus d'argent. Et grâce à ça, et ben ils ont un grand budget pour créer des clips de grande qualité. Euh, donc, le rap US, l'écoute est beaucoup, est beaucoup plus homogène.
16: Et voici un exemple de rap US. Nous venons d'écouter Money Trees de Kendrick Lamar. Adrien,
17: pouvez-vous me citer quelques rappeurs qui ont marqué l'histoire du rap français
18: on peut d'abord citer les plus vieux et les plus connus de, leur, de la première génération, comme NTM ou IAM. Puis parmi les rappeurs de notre génération, on retrouve Nekfeu, Nigneux ou encore Damso, malgré sa nationalité belge. Euh,
17: merci Adrien. Euh, maintenant, à Louis.
19: Kenny Waste, donc on a Runaway, on a Eminem, Without Me, Snoop Dogg, c'est Réal Docteur euh, Dr. Doctor D.R.E. Donc qui a fait euh, style D.R.E.
17: Merci Louis. Euh, je repasse l'antenne à euh, Noé.
16: C'est la fin de Rap Débat. Merci à Hector notre intervieweur et aux participants du débat, soit Adrien et Louis ainsi qu'à Stanislas pour la réalisation. C'était Noé, très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.